0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo te pones a mediodía, Dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto que salga la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni la montaña se esconde. Decid si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Queremos rezar contigo, Señor, y este himno nos recuerda que a Dios rogando, pero con el mazo dando. Que Dios se complace especialmente cuando le rezamos en medio del trabajo. Cuando el trabajo se convierte en oración. Un Dios que es trabajador. Y lo contrario, pues es la pereza. Son los pecados de omisión. Hay una parábola que nos habla de que Dios nos ha dado un montón de gracia, de dones, de talentos, y tenemos que con esos talentos hacerlos proctificar. Un hombre rico nos dice, se marchó de su tierra y antes de partir dejó a sus siervos todos sus bienes para que los administraran y sacaran rendimiento. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y otro uno, a cada cual según su capacidad. Talento, Hoy en día significa, pues, un gran don, una capacidad especial para hacer algo. Antes, talento equivalía a unos 50 kilos de plata y se empleaba para medir grandes cantidades de dinero. En tiempos de Jesús, el talento era equivalente a 6.000 denarios. Era mucho dinero. Un denario, pues, era más o menos lo que valía una hogaza de pan, entonces mil denarios pues, sería lo que para nosotros sería pues o 10.000 euros, una cosa así. Era el jornal de un trabajador del campo, de un día. O sea, era lo que ganaría un trabajador, fíjate, en 20 años de trabajo. Un talento, ¿no? Y aquí dice que a uno le da cinco talentos, 100 años de trabajo. Incluso el que solo le da el Señor un talento, 20 años de trabajo, es muchísimo dinero. Y quizá la primera enseñanza es que hemos recibido unos bienes incontables y que tenemos que dar gracias, que tenemos que dar gracias. Y no nos damos cuenta de cuántas cosas buenas hemos recibido. Se nos ha dado lo primero la vida, que es un regalo maravilloso ya casi todos una vida bastante sana. Yo cuando quiero, pues que los chavales se den cuenta de la suerte que tienen, les pongo dos vídeos. El primero les pongo un vídeo, se llama la historia de Petrus, está por ahí en YouTube, de un niño en Tanzania, pues que ha perdido a los padres, que tiene que cuidar a su hermana que está enferma. Y él con 10 años no va a la escuela por trabajar con las cabras. Para conseguir un poquito de leche y poder medio subsistir malamente. Y ese video acaba diciendo, Petrus siempre está contento. Sabe que Dios no le va a fallar. Petrus siempre está contento. Y el audio, las imágenes son de Petrus, pero el audio va intercalando lo que diría un niño, la jornada de un niño pues de nuestras casas, ¿no? de aquí de Occidente. Que está venga a quejarse, que nunca tiene juguetes suficientes, que todo le aburre, que todo le cansa, que el colegio es un rollo y no sabes la de cosas que tienes y la suerte tan grande que tienes. Y si miramos un poco nuestra historia, bueno, vivimos en un tiempo histórico muy bueno. Lo normal si hubiéramos nacido en otros siglos es que hubiéramos vivido varias guerras o que pues nos hubieran medio vendido como esclavos o tuviéramos miedo de que nos raptaran pues cualquier vikingo o sarraceno. Y estamos bastante bien. En invierno sabemos defendernos del frío, en verano del calor, aprovechamos lo mejor de cada momento y tenemos de todo, ¿no? Y sin embargo, eso no nos hace dar gracias, sino que muchas veces nos hace quejarnos. A cómputos de la historia, somos como niños mimados. Pero fíjate que luego les pongo otro vídeo, también te lo recomiendo, el circo de las mariposas, en el que el protagonista es Nick Bullicit, creo que se dice así, que nació sin brazos y sin piernas, y sin brazos y sin piernas se, bueno pues, escapa de de nadar, de, de andar en patinete, de surfear, de conducir un coche, se ha casado, tiene hijos y da charlas en las que reúne a miles de personas. E incluso, pues ya ves, ha debutado en Hollywood, ¿verdad? Bueno, yo tengo brazos, yo tengo piernas. Y precisamente porque tengo brazos y porque tengo piernas, tengo que hacer algo. Tengo que moverme. Lo primero, agradecerlo. Pero luego moverme es ya muy viejo y seguro que lo has oído pero qué bien nos viene a recordarlo un, una iglesia de alemania bombardeada la segunda guerra mundial pues un crucifijo quedó deformado sin brazos y sin piernas y el párroco no quiso restaurarlo sino que puso esta inscripción cristo no tiene brazos cristo no tiene piernas Tú eres los brazos y las piernas de Jesucristo. Dios te ha dado esos brazos y esas piernas para que andes en su lugar, para que tú actúes en su lugar. Tú eres los brazos y las piernas de Jesús. Y por eso lo primero, pues gracias. Gracias también por la inteligencia. Y que Dios nos ha dado para comprender tantísimas cosas, que estamos construyendo tantísimas cosas y para, a través de las verdades creadas, llegar hasta Él, llegar a conocerle. Gracias por nuestra voluntad. Bien, herida por el pecado, un poco floja, pero tenemos voluntad y queremos el bien y podemos amar a tantas personas y a Dios. Gracias, ¿no? Gracias por la creación. Algunos piensan que el Papa sin más, el Papa Francisco es como un ecologista sin más. No, no. Lee el dato sí si y verás que es una acción de gracias por la creación. Y si hay creación, hay creador. Y respetar la creación es honrar al creador. Gracias por la creación. Gracias por mi tiempo. Cada día me das un montón de horas para hacer un montón de cosas. Y muchas veces vivimos como muy rápidos y no nos damos cuenta que el tiempo lo da Dios y que los tiempos los mide Dios. Y a veces vivimos como súper preocupados y no nos damos cuenta de que que dirige la historia y dirige el guión de la historia es Dios. Tú imagínate en una película que uno de los personajes estuviera como súper agobiado y no supiera que el guionista le ha preparado pues un destino fantástico. Bueno, suele ser común que los protagonistas, pues para crear tensión en la película, pues lo pasan fatal, están a punto de fracasar definitivamente, reciben grandísimas heridas, pero en último momento se levantan, ¿no? Bueno, pues algo parecido pasa con nosotros y con la historia. Dios es como un guionista que tiene unos giros de guión increíbles. Y ahora estamos en un momento de la historia, pues, de esos los que, pues, la banda sonora se hace con más melodramática y parece que, que el, el bien va a quedar sepultado por el mal. Esta ola de frivolidad, de consumismo, de materialismo, parece que está pastando a la iglesia. Pero bueno, sabemos que esa iglesia aplastada, humillada, pues, en un giro de guión, se va a levantar. Y... Hay que confiar en Dios y dar gracias, y dar gracias. Bueno, y además nosotros tenemos que dar gracias por otro plano, que es incomparablemente más alto. Que es que hemos recibido la gracia, la participación en la vida divina. Cada uno de nosotros estamos insertados dentro de la Trinidad. Dios vive de verdad en mí, y tengo siete puertas para meterme en esa vida de la gracia, que son los sacramentos, administrados por mi madre la iglesia, por la que tenemos que dar gracias. Tenemos una madre en el cielo que nos quiere con locura la Virgen. Cada uno de nosotros tenemos un ángel custodio que nos va a apoyar. Bueno... Pues muchísimas gracias, señor. Y todo esto que hemos recibido, la vida natural, la vida subnatural, tantos dones, y la hemos recibido, como en esta parábola de los talentos, para hacerlos fructíferos, para hacerla rendir. Y se nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho. Ya sabemos que el que nos va a pedir cuenta no es el fiscal general del Estado, ¿eh? que va a decir, mira, en tal martes tuviste una palabra ociosa o te echaste una cabezadita sino que nos bueno, va a pedir cuenta nuestro padre. ¿eh? Es como cuando un niño pequeño de tres años pues llega del colegio con las notas de infantil, ¿no? que son como de risa. No sé si has visto las notas de infantil que dan hoy en día. no eh, Es ordenado con sus juegos. Se limpia después de comer los dientes. Entonces, bueno, pues el padre pues ya sabe más o menos lo que hace su hijo, ya sabe cómo es. Pero una alegría inmensa pues ver las notas de su, de su hijo, ¿no? y tiene un montón de ternura. Bueno, pues así nos va a juzgar Dios, pero se nos va a pedir cuentas. Y te, nuestra vida es muy corta, por eso a San José María le gustaba decir que el tiempo es más que oro, el tiempo es gloria, porque el tiempo que tenemos aquí en la vida es lo que nos va a llevar a nosotros a la gloria y va a hacer que mucha gente se meta en la gloria. Y qué importante es que nos sintamos administradores, no dueños. Fíjate que hay dos maneras de entender la vida. Vivir como si fuéramos dueños, ¿eh? y entonces el dueño, ¿qué tiene que hacer con la vida? A lo que quiera. ¿Cuál es el sentido de su vida? Ninguno. Disfrutarla como sea y ya está, ¿no? Y entonces el dueño cae en su propia comodidad, en el egoísmo, en el capricho, en cambio, el administrador sabe que no es suyo lo que tiene, que tiene que cuidarlo y que su misión es hacerlo rendir. Hoy en nuestra oración podemos preguntarnos cuál es nuestra actitud ante los bienes, ante el tiempo. Quienes han recibido la vocación matrimonial, bueno, pues su responsabilidad, ¿no? En su familia. Si... ¿Son generosos y responsables con el número de hijos? ¿Si lo están educando humanamente y son naturalmente bien? Y fíjate que... ...como el que nos juzga nuestro padre... ...bueno pues el premio que nos da es inmenso. Es como cuando el niño pues... Eh, ...hace cuatro palotes en un... ...en una hoja mal hechos... Y el Padre lleno de alegría dice, mira, te voy a comprar una bici, ¿no? Pues algo parecido. El premio es inmenso. Esta parábola también nos enseña que lo mucho de aquí, en nuestra, de nuestra vida en la Tierra, es poquísima cosa en relación con el gran premio del cielo. Y qué gozada los dos primeros que escuchan de labios del Señor. Muy bien, siervo bueno y fiel, has sido, poco en lo... has sido fiel en lo poco, te daré un gran puesto. Entra en el gozo de tu Señor. Y el gran premio es precisamente entrar en el gozo del Señor. Meternos en la Trinidad. Vivir metidos en Dios. Ser como Dios. Fíjate, los bienes de esta vida son siempre nada pues en comparación con lo que Dios nos va a dar. Y en cambio, el tercero de los siervos, bueno, pues, perdió el tiempo. No se le condena porque haya perdido el talento, sino porque lo entierra. Su vida estuvo llena de omisiones, de oportunidades no aprovechadas, de bienes materiales y de tiempo malgastado. Se presentó ante su Señor con las manos vacías. Fue su existencia vivir inútil en relación con lo realmente importante quizás estuvo ocupado en otras cosas ¿eh? vio muchas series hizo muchos se enteró totalmente de los fichajes y estaba al cabo de todas las noticias y de todos los cotilleos y seguramente dio grandísimos paseos y estuvo en muchísimas fiestas de los pueblos pero no llevó a cabo lo que realmente se esperaba de él y tenemos que pensar, si yo estoy enterrando el talento que Dios me ha confiado. Y podemos enterrar de muchas maneras nuestro talento. Hay tantas personas a las que amar, a las que ayudar. Podemos hacer tantas cosas y podemos hacer muy felices a los que están junto a nosotros o dejarlos en la tristeza. Podemos con nuestros bienes pues, apoyar cosas buenas que multipliquen, el bien en el mundo podemos hacer productivos los fines de semana para cultivar la amistad sincera podemos aprovechar también nuestro trabajo y no solo trabajar sino también ahí ese trabajo santificarlo y hacer apostolado y hacer que ese trabajo sirva para el bien del mundo qué triste sería pues haber caído la mediocridad ha dejado llevar por la comodidad y el egoísmo. Nosotros queremos servir al Señor. Es más, lo único, es lo único que nos importa. Y por eso, pues tenemos que hacer rendir nuestros talentos. Como dice el Papa Francisco, hay que salir del sofá. Quizá en este tiempo posmoderno, en lo que la comodidad pues ha instalado en nuestra vida, en la que todos somos un poco pequeños burgueses, Qué importante es que no nos arrastre una vida cómoda. Para ser feliz no es necesaria una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Y esto hay que pensarlo mucho, ¿eh? Yo tengo que complicarme un poco la vida. Y para el estudiante, hacer rendir los talentos significa estudiar a conciencia. Aprovechar el tiempo con intensidad, sin engañarse necesariamente con... Bueno, los demás como son más mediocres que yo y saco mejores notas que ellos... Y ganar prestigio profesional. Para que desde ese prestigio profesional yo pueda acercar otros a Dios. Y para el que trabaja para el profesional, para la ama de casa, hacer rendir los talentos significa realizar un trabajo ejemplar, intenso, con puntualidad. Haciendo que rindan las horas. Hay un colegio mayor que tienen un lema en latín que me gusta mucho, ¿no? Octo Sint que sean ocho, y se refiere a que sean ocho horas de trabajo. Es decir, que igual que un uno que trabaja en una fábrica tiene que trabajar ocho horas, un estudiante tiene que sacar ocho horas de estudio. Y si no, pues no está trabajando bien. Y de manera especial, los que tienen cargos de responsabilidad, pues tienen, tienen que que cumplirlo bien y Dios les ha puesto ahí en ese cargo porque se fía de ellos dice San Agustín que quien está puesto al frente de sus hermanos y no cuida de ellos es como un espantapájaros ¿Eh? el espantapájaros cuando llega llegan los pájaros pues él no se mueve ¿Eh? y entonces los pájaros pues comen los frutos es un guardián de paja. Bueno, pues nosotros no podemos ser unos espantapájaros. Tenemos que intentar cuidar de los nuestros. Cuidar de los nuestros. Y fíjate que ante esto, pues poner en juego los talentos, tenemos que pedirle al Señor que venzamos falsos respetos humanos. Es curioso porque los que hacen el mal no tienen pereza. A mí me, me sorprende, ¿no? Están siempre y venga, ¿no? Ahí tú vas por las calles y siempre hay carteles de los que hacen el mal. Siempre hay eh, los que hacen el mal, se esfuerzan en, en mover sus ideas. O los que quieren ganar dinero, fíjate, ¿no? Estos comerciales que por tal de venderte son unos pesados y te dan la lata. Y yo, pues cuántas veces no sé hacer eso. ¿Cuántas veces no sé hacer eso, no? Bueno, Dios espera de nosotros que hagamos fructificar los talentos. Y vamos a pedírselo. Señor, que no sea yo un guardián de paja. Que no sea yo un vago y un perezoso. Sino que de verdad piense yo qué puedo hacer. Quizá, pues sea mojarme un poco, claro. Y todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo. Luther King, que creo que es bastante famoso en, esos, en uno de sus proféticos discursos dijo no me preocupa el grito de los violentos de los corruptos, de los deshonestos, de los inética lo que más me preocupa es el silencio de los buenos y es que el mal no triunfa porque los malos se empeñen sino porque los buenos no hacen nada y por eso qué importante es que luchemos contra los pecados de omisión. Hay otra parábola que también nos habla de los pecados de omisión, que son, es la parábola de las vírgenes necias. ¿Eh? Cinco vírgenes cinco vírgenes fueron necias y no cogieron el aceite. Y quizá nosotros también pues nos puede pasar algo parecido. Voy a decir algunos pecados de omisión, no es para que nos lo vamos como súper escopulosos, pero me parece que de nosotros se puede decir esa frase, ¿no? que nunca tantos han hecho tampoco. Somos los católicos una gran mayoría, o éramos una gran mayoría, y nos hemos dejado comer la tostada. Y ahora nos toca remontar. ¿Eh? En el partido, cuando un equipo va mal, ¿eh? y le han metido varios goles pues lo que ha hecho mal antes tiene que seguir haciéndolo bien y además hacer un poco más. Nosotros algo parecido. Fíjate que pecados o misiones bueno, las convicciones que ocultamos por miedo a que nos tachen de anticuados y nos da una vergüenza horrible que nos cataloguen como cristianos cuando nos damos cuenta de que si a mí me ven como cristiano pues igual otro es más valiente también gracias a mi comportamiento o la blasfemia y el o el chiste irrespetuoso que complacientemente escuchamos temerosos del qué dirán si protestamos. O quizá, bueno, pues lo que hacemos es un silencio cómplice, ¿no? Claro, porque si digo esto, ¿qué van a decir de mí? O igual, bueno, pues oímos pues tonterías sobre cómo interpretar la Biblia o sobre pues cómo ver a Dios y pues nos callamos, ¿no? Y uno pues dice es que man, Jesús en el fondo no hizo este milagro o yo, bueno, pues por no meterme en líos o igual incluso porque, bueno, pues porque el que lo ha dicho pues igual es un cura pues que está un poco despistado, ¿no? Y yo por no meterme en líos, bueno, pues voy a callar, ¿no? O quizá decir, bueno, pero cuando llega el momento de la muerte y la enfermedad, ¿cómo le voy a decir a este pues que se confiese este pariente mío? no Luego yo, pues sí, me entristeceré mucho y haré mandaré una corona de flores y tal, pero eso ya no le vale a él para nada. Lo que le vale es pues que le hable de la eternidad. O quizá la pereza que tenemos al corregir a nuestros hijos no tantas veces y entonces por no querer... ...ver una mala cara, una rabieta... ...pues bueno, pues toleramos... ...que hagan estas cosas... ...o cuando crecen decimos... ...pero hombre, es que todos sus amigos salen a tal hora... ...todos sus amigos se van a Salou... ...a emborracharse... ...todos sus amigos están viviendo ya con sus novias... Bueno, chico, ¿qué vas a hacer? No? ¿Qué vas a hacer? No? Todas esas correcciones que debimos hacer... ...y que por comodidad callamos... ...o tantas almas... ...que no hemos traído al mundo por bueno, porque preferimos unas vacaciones caras y no, no hemos, hemos decidido no tener muchos hijos. O bueno, bajo capa de paternidad responsable, pues hemos acallado el deber de nuestra fecundidad. O quizá, pues tantas situaciones en nuestra familia de gente que lo estaba pasando mal, pero yo, como tengo que respetar su libertad y yo que me voy a meter en la vida de, de ellos, pues no hemos pasado al lado, ¿no? Esa lágrima que vimos rodar en el rostro de quien camina a nuestro lado y no la hemos enjugado. O, o ese mendigo medio borracho, pues que en vez de... nos lo hemos quitado encima con una monedilla, en vez de pararnos y preguntarle de verdad qué pasaba. O quizá. Bueno. Pues con nuestro comportamiento. hemos ido de una masa silenciosa. que no decía nada. ante pues graves tragedias ¿no? de nuestra sociedad. como el, el. divorcio. el que nuestra juventud esté siendo secuestrada, ¿no? por los medios de. por. por las opiniones pues, más radicales, que a veces aparecen parecen los móviles o la paciencia que no hemos mostrado los defectos del prójimo, cada uno tenemos un montón, ¿no? Un montón de cosas. El perdón que no hemos ofrecido y que nos hemos enquistado contra algunos parientes, bueno, y, y muchísimas más cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que todo aquello que pudimos hacer por pereza, que no pudimos, no hemos hecho por pereza, por egoísmo, el mal que no hemos evitado todo ese bien que no hemos dejado de hacer lo primero, perdón y luego, venga señor contra la pereza, diligencia contra la pereza, diligencia y fíjate que en este tiempo en el que estamos es mucho más urgente todo esto a mí me recuerda esta situación que vivimos al de la parábola de la rana hervida ¿Cómo hervirías una rana viva? Claro, si tú calientas el agua y metes la rana, la rana da un salto y se escapa. Entonces lo que hay que hacer es poner un agua tibia, la rana está muy a gusto, y luego poco a poco, sin que se entere la rana, ir subiendo la temperatura, muy poco a poco. Y así, para cuando se dé cuenta la rana, la rana ya estará hervida. Bueno, pues algo parecido pasa en nuestra vida. A los cristianos nos están metiendo ley tras ley, opinión tras opinión, meme tras meme en el móvil y nos van desmontando nuestras convicciones. Qué difícil es que uno de nuestros hijos pues sea buen cristiano porque todo lo que le rodea al mundo está totalmente en contra. Y nosotros pues primero aceptamos... La ley del divorcio, pues porque, ¿qué vas a hacer? Luego la ley del aborto, luego que mataran a los ancianos la ley de la eutanasia, que no hubiera religión en la escuela porque cada uno tiene que educarle en casa y año tras año va subiendo la temperatura. La persecución en estos momentos no es abierta. Pero año tras año van subiendo la temperatura y quieren hervirnos. Por eso, pues tenemos una gran responsabilidad social. Y yo quisiera, Señor, pedirte, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? No? Uno ante esto, pues puede, lo primero, desmoralizarse, decir, bueno, qué desastre, estamos fatal, la opción es, pues nada, escapar de esta sociedad malvada, o caer en la tristeza, y, o decir, bueno, pues no, yo no puedo hacer nada, voy a dedicarme a lo, a lo pues, a cultivar bonsáis porque esto está perdido. O puede decir, bueno, pues no sé cómo va a ir la historia, pero volvemos a recordar que Dios es el dueño de la historia, es el guionista, y yo lo poquito que haga, pues Dios lo va a dar, lo va a multiplicar. Fíjate que al pie de la cruz, pues parecía que no se podía hacer nada, pero al pie de la cruz estaba la Virgen María y ella estaba allí y mantenía la esperanza. Y lo poquito que hizo fue pues, reunir a los suyos, estar con los más cercanos de Jesús, pues, decirles, oye, pues vení a mi casa, ya os hago yo una cena, ya os reúno. Y así fue reuniendo a la iglesia en esperar la resurrección. Nosotros con ella. Y le pedimos a la, al Señor que dé, y a la Virgen María que no caigamos en los pecados de omisión. Lo primero que nos demos cuenta de nuestros pecados de omisión y que nos haga reaccionar.